0: Ein Kubikmeter Beton braucht circa 60 Liter Öl ungefähr von der uh, Energiemenge. Okay. Ähm, Sie haben ja vorhin auch so ein Beispiel genannt, wie lange man sozusagen für so einen Betonblock irgendwie durch die Gegend fahren kann mit dem Auto, bis die Energie ähm, sozusagen entstanden ist. Dann ist der, ähm, die Zementindustrie, Betonindustrie für 8% des CO2-Ausstoßes ungefähr zuständig. Weltweit, ja. Weltweit. Und 2018 wurden 33 Millionen Tonnen. Zement in Deutschland produziert. Kann das sein? Das ist gut möglich, ja. Also sind schon große Mengen? Also es sind gigantische Mengen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, dem grünen Podcast von Hochze
2: landschaftsarchitekten
1: Willkommen zu Folge 21. Heute ist mit uns zu Gast Herr Vöge, der Geschäftsführer von BNB, Beton- und Naturstein Babelsberg. Aus Potsdam. Die Firma stellt Betonsedien, aber auch Beton-Unikate her. Und wir fragen uns heute, warum eigentlich Beton?
2: Genau, weil man hat es ja vielleicht schon gehört, wir als Büro benutzen Beton manchmal eher ambivalent. Also einerseits ist er nicht wegzudenken, er ist ein prägender Stoff unserer Baugesellschaft. Er bringt auch Vorteile mit sich, ja? er ist langlebig, robust, er ist formbar. Wir können ihn in die Gestaltung einarbeiten, er ist relativ günstig. Und dennoch bringt er ja auch negative Seiten mit, also die Freisetzung von Kohlendioxid bei der Herstellung zum Beispiel oder eben auch Bestandteile wie Sand, die nicht endlos zur Verfügung stehen. Und zusammen mit Herrn Vögel versuchen wir herauszufinden, wie kann man Beton denn nachhaltiger einsetzen, wenn man ihn einsetzt. Das geht einerseits über Design, ja, also materialsparendes Design, andererseits ressourcensparende Ansätze könnten verfolgt werden. Also die Rezepturen werden ja auch teilweise in der Industrie gerade erforscht, die werden angepasst, zum Beispiel Zement betreffend. Und es wird ähm, über Recycling-Einsatz zu verschiedenen Bestandteilen und verschiedenen Prozentsätzen nachgedacht. Und ja, wir gucken ein bisschen in die Zukunft vom Baustoffbeton und äh, sind gespannt auf die Folge.
1: Heute sind dabei Luisa Balz, Niova Lissner und Klaus Hermann. Wir wünschen euch viel Spaß.
3: Ja, das ist ja auch das, was ich immer vom letzten Jahr noch im Kopf habe, als wir uns auf der Bautech gesehen haben. Ja. Als man noch dachte, so solche Massenveranstaltungen sind irgendwie ganz normal. Warte,
4: ne? auf einmal einen Monat. Da war später. doch genau.
3: Und da war es ja so, dass sie dann so fast zur so Begrüßung zu mir gesagt haben, ja, Frau Lissner, aber also in Zukunft können sie nicht mehr solche großen Betonblöcke irgendwo planen. Ja, <lacht> und die, ja, okay, nein, nein, und jetzt nein, sagt mir richtig. das Herr Vögel, der die Betonblöcke herstellt. Ja, also das weil, haben weil schon alle im Kopf.
4: Die, ich habe die die, die die Fotos, wie heißt der, das Großprojekt da immer im Kopf, diese ganzen Blöcke, ja, da kann man locker mal für einen Block von Berlin nach Hannover fahren, ne? CO2-mäßig. Und das ist natürlich schon ein Thema, was man vermeiden kann und auch sollte. nur Das ist so ein bisschen, ich vergleiche das immer gern mit der Automobilindustrie. ne Elektroauto heute, 2021, ist noch nicht Standard, aber auf einem guten Weg ein Standard zu werden möglicherweise. Und das hätte man vor zehn Jahren auch nicht gewusst mhm. oder gedacht. Da war Elektroauto irgendwie so pf, auch, eigentlich total ja, ganz nett, aber uninteressant. Und die Automobilindustrie, die Daimlers, VWs und Audis dieser Welt, haben ähnlich reagiert, finde ich, wie heute die Zementer, ne, die Zementindustrie. Ja, natürlich, okay, wir müssen uns das einfallen lassen, überlegen. Ja, machen wir denn mal. Und das hat die Automobilindustrie vor zehn Jahren auch schon gesagt. Mhm. Und auf mhm. einmal haben sie tatsächlich aus meiner Sicht tatsächlich ein Problem bekommen und äh, Tesla ist an den vorbeigefahren, äh, rechts überholt mit Vollspeed und sie mussten nachziehen. Und äh, ähnlich sehe ich das heute, nur sind wir zehn Jahre davor noch. Das wird also noch ein bisschen dauern, bis sich das so durchsetzt wie Elektroauto gegeben Gegensatz zu Verbrennungsmotoren.
0: Sie, Herr Vögel, sind so ein bisschen der Tesla der Zementindustrie,
4: oder? Ich würde es gern sein. Mhm. Ich würde es gern sein und auf jeden Fall, äh, was mir fehlt, ist immer das Design. Das war ja letztendlich, glaube ich, das Erfolgsrezept von, von Tesla, dass erstmal ein Spinner ankam, der ich auch nicht bin, ja, in Anführungsstrichen ein Spinner, ähm, äh, der gigantische Vorstellungen hat, wo jeder sich nur an den Kopf gefasst hat. Ähm, und ähm, ja, das bin ich nicht. Und er hat auf der anderen Seite ein cooles Auto entwickelt, was einfach optisch cool war. Und, und, und mit großem Bildschirm damals und, und, und äh, Flügeltüren oder was der Geier war. Also irgendwas, was, was ähm, vom Design halt ankam und neu war. Und ähm, genau, das, das ist so das, was natürlich in so einer ultra erzkonservativen Beton- Industrie fehlt. Ja, so ein grauer Klotz ist nun nicht sehr spektakulär.
0: Tut sich denn für Sie, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt sozusagen selber, fühlen Sie sich jetzt nicht so als der Elon Musk der Betonindustrie? <lacht> wer, wer müsste, taucht dann so einer am Horizont auf? Sie bräuchten ja nicht nur vielleicht einen Designer sozusagen, sondern Sie bräuchten ja auch noch einen, der die Finanzmittel hat. Das war ja auch ein großer Vorteil, den Elon Musk hatte, dass er durch seine Verkäufe irgendwie viel Geld irgendwie
4: hatte. haben ja. Sie das Geld auch von irgendwoher? Oder haben Sie das? Das, nein. <lacht> <lacht> nein, das habe ich mit Sicherheit nicht. Nein, ganz klar. Und ob es jemand geben wird, der darin in das, ja, das wäre ein spannender Ansatz. Also, Höhle der Löwen und ähnliche ja. Geschichten ja. waren wir ja. noch nicht. Und, ja. Äh, Aber es hat ja eine ähnliche Dimension tatsächlich. Ich habe, wie gesagt, heute Morgen mal so ein bisschen, ein bisschen
0: anrecherchiert. Ne? So ein bisschen, was es da so für Zahlen gibt. Zum Beispiel habe ich da so eine Zahl gefunden, ob die jetzt so hundertprozentig stimmt. Ein Kubikmeter Beton braucht circa 60 Liter Öl ungefähr von der uh, Energiemenge. Okay. Sie haben ja vorhin auch so ein Beispiel genannt, wie lange man sozusagen für so einen Betonblock irgendwie durch die Gegend fahren kann mit dem Auto, bis die Energie sozusagen entstanden ist. Dann ist der, die Zementindustrie, Betonindustrie für 8% des CO2-Ausstoßes ungefähr zuständig. Weltweit, ja. Weltweit. Und 2018 wurden 33 Millionen Tonnen Zement in Deutschland produziert. Kann das sein?
4: Das ist gut möglich. Ja. Also sind schon große Mengen. Also es sind gigantische Mengen, müssen wir uns. Äh, das hat schon was ganz mit dem. Klar sein, ja.
0: Im Vergleich mit der Autoindustrie finde ich schon ganz interessant.
4: Es sind gigantische Mengen, die verbaut werden. Man muss halt vom, vom Wording mal eben ein bisschen aufpassen, was wir wie eingruppieren. Und wir sprechen von CO2 und der Beton ist nicht das, das Schlimme. Es ist der Zement, der im Beton steckt, um, um das mal ganz klar zu sagen. Und beim Zementherstellungsprozess einmal wird ja Kalk gebrannt, rein technisch. Kalk Aus Kalk wird Zement. Und in Kalk ist CO2 gespeichert. Das wird in dem, in dem Fall freigesetzt während des Brennens. Und der, der zweite CO2-Input oder Energieverbrauch ist das der Brennprozess selber, der bei 1450 Grad ähm, durchgeführt wird und dadurch natürlich eine Menge Energie braucht. Jetzt sagt die Zementindustrie, naja gut, wir verbrennen natürlich Autoreifen. Und ähnliche Abfälle, die sonst wohin damit, äh, dadurch erzeugen wir Energie. Das ist natürlich auch richtig grundsätzlich. Ja. Es wird also, um die Verbrennungstemperatur zu erreichen, werden Abfallstoffe verbrannt, die irgendwo da sind und die weg müssen. Zum Beispiel Autoreifen. Ja, da gibt es viele, viele, viele Vergleiche. Am Ende des Tages bleibt es immer beim Gleichen. Die Zement- oder Betonindustrie verbraucht wahnsinnig viel oder setzt wahnsinnig viel CO2 in die Luft und das ist nicht zwingend Europa, das, sind, äh, das sind, äh, ist in Asien Entwicklungsländern. Das, das ist das Thema, wo am meisten tatsächlich heute und auch in den nächsten Jahren produziert wird und ver verbaut wird. Ja, also wie oft Deutschland oder auch Europa ist da gar nicht so schlimm dran beteiligt, aber in Asien und Entwicklungsländern wird in den nächsten Jahren so viel gebaut werden, das, das, das werden immer noch gigantische Mengen sein. Hm. Ja, aber es geht hier ja um eine Technologie, die geändert werden muss und da kann Deutschland natürlich Vorreiter sein und so passiert es auch äh, in vielen Forschungslaboren, die es ja gibt. Also Wir sind nicht die einzigen, die an dem Thema arbeiten, das kann ich auch dazu sagen. Es ist die Zementindustrie, die ist natürlich ein bisschen gehemmt, das ist so ähnlich wie bei Verbrennungsmotoren. Auch die Automobilindustrie hat ja den Kraftstoffverbrauch gesenkt im Laufe der Jahre von, was weiß ich, 12 Litern, 15 Litern vor 20 Jahren runter auf 5 oder 6 Liter. Auch das wird die Zementindustrie schaffen, den, den CO2-Output zu verringern. Aber so richtig der Burner ist das im Endeffekt halt noch nicht. Das
0: hat ja letztendlich ähm, die Industrie uns auch immer wieder vorgebetet, dass die äh, Innovationskraft der Industrie so groß ist, dass wenn die Probleme entsprechend da sind, dass sie dann auch Lösungen dafür finden. Wir ne? haben immer wieder gesagt, ja, wir machen das alles effizienter, aber haben gleichzeitig immer dickere Autos produziert. Es ne? genau. das ist heißt ja zum Beispiel in dem Bereich gar nicht so, dass da irgendwie jetzt viel CO2 eingespart würde durch die Reduzierung, sondern es wird aufgefressen durch größere Autos.
4: Und so ist das auch beim Beton, ne? Ja äh, klar, man spart so ein bisschen beim Herstellungsprozess und alles Mögliche, was da gibt. Aber am Ende des Tages wird natürlich unheimlich viel verbaut noch. Und mehr verbaut in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Mhm.
3: Gut, und jetzt gibt es halt dann ja den Ansatz, entweder man baut weniger. Ja. Oder man baut irgendwie anders. Mit Holz. Mit Holz, ja. 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 Oder, oder man muss den Baustoff Beton so anpassen, dass man dafür weniger Zement braucht.
4: Genau. Oder man baut so,
0: dass man die, 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 den
4: verbauten Beton
0: letztendlich wieder zu möglichst 100
4: Prozent irgendwann mal wiederverwenden kann. Ne? Genau, es gibt ja einmal den Recycling-Ansatz. Mhm. Das ist nicht zwingend ein Mega-CO2-Einsparer, aber es ist eindeutig natürlich ein Nachhaltigkeitsthema. Für jeden, da sind wir hier nicht mit dem Zement, sondern wieder beim ursprünglichen Beton, solange ich sande und kiese der Umwelt entnehme, dann steht da irgendwo ein Loch, ne? ich nehme was weg und dann ist irgendein Wald, der gefällt wird oder ähm, irgendwo wird eine Wiese aufgebuddelt, um Gesteinskörnung zu entnehmen. Und ähm, das muss ja nicht sein. Da, ich kann natürlich sehr gut äh, alte Gebäude, Autobahnen, äh, in Tegel haben wir jetzt Riesenlandebahnen, äh, die nicht mehr benötigt werden. Da gibt es ja auch das Spannende irgendwie. Tech Republic-Konzept, um das halt abzureißen, zu schreddern und wieder neu einen neuen Werkstoff rauszubauen. Das gibt es ja und das ist, fängt an jetzt und wird auch sicherlich in Berlin in den nächsten Jahren umgesetzt erfolgreich.
3: Jetzt habe ich aber gelesen, dass man beim Einsatz von Recyclingbeton mehr Zement
2: braucht.
4: Wo haben Sie denn das gelesen? Habe <lacht> also also ich tatsächlich ich, auch gelesen? Ja, in ja im Internet ja. bestimmt, ja. Genau. Äh, kann sein. Egal, äh, mhm. ist mir unbekannt. Also ich kenne ja die Rezepturen fast aus dem Kopf. Nee. Okay. Nee.
3: Weil da dachte ich so, oh Mann, das ist dann wieder sowas. Ne, will man irgendwas besonders richtig machen nee. und dann ist es dafür dann an der anderen Seite noch falscher als vorher.
4: Ja. Nein, den Zement, mit dem Zementgehalt steuert man die, einmal die Endfestigkeit und die Früh, sogenannte Frühfestigkeit. Und wenn man da so ein bisschen steuern kann äh, und äh, man muss, klar, man muss am nächsten Tag oder nach drei, vier Tagen ausschalen, normalerweise. Aber wenn man sie einen Tag später ausschalt, äh, dann kann man den Zementgehalt auch reduzieren. Mhm. Also das, das kenne ich so nicht und würde ich auch nicht so unterschreiben.
0: Es gibt ja da in so einer Norm, da gibt es ja unheimlich viele Normen, wenn man da so guckt, 4, 2, 2, 6, 10 und so weiter, hm. nennt sich das dann Betonsplit? zum Beispiel, den man mit einbaut als Recyclingmaterial. Mhm. Und ähm, ich stelle mir das aber so vor, dass man wahrscheinlich die Zuschlagstoffe, die man sonst verwendet, ähm, nicht ohne weiteres äh, sozusagen zu 100% durch Betonsplit ersetzen kann, sondern man wird wahrscheinlich trotzdem Fließmittel und äh, Zusatzstoffe und äh, äh, auch Sand brauchen. Oder ist es denkbar, dass irgendwann mal, sozusagen, wenn ich ein Betongebäude abreiße, ich daraus wieder sozusagen das Material zu 100 in den Betonherstellungsprozess überführe?
4: Geht das? Ja, also ähm, in Deutschland ist ja alles wunderbar. Oder es ist sogar eine europäische Norm, alles genormt und gedient. Und die DIN-Norm, die es aktuell gibt und nach der man baut, die äh, gestattet einen Recyclinganteil von, von 44 Prozent. Und kein Sand, also der Feinanteil muss Natursand sein. So ist die aktuelle Norm. Das heißt aber also nicht, dass das technisch auch anders geht. Und ähm, wir bauen gerade jetzt für ein grünes Klassenzimmer für eine Kollegin von Ihnen ähm, aus 100% Recyclingmaterial. Tatsächlich? Ja, ja, sicher. Das Ohne Sand mit zu verwenden? Aus Recycling-Sand. Ah, das okay. Ist das. Also. Mhm. Sie, Sie müssen sich vorstellen, Sie nehmen, nehmen wir mal ein Stück Autobahn, besteht ja aus reinem Beton, der wird klein gemahlen und äh, muss auf eine verschiedene, verschiedene große Bestandteile gebrochen werden, also Korngröße 0 bis 4, 8 bis 16, 16 bis 8, bis 32 oder bis, ja. Und das muss man machen, um so eine sogenannte Sieblinie zu erreichen, aber es fällt auch Sand an, Recycling-Sand und natürlich kann man damit ein Betonteil, ein neues, betonieren. ja super. Ja. Ist es vielleicht so, dass
0: sozusagen die, die Einsatzmöglichkeiten im Freiraum, also in unserem Umfeld, Garten- und Landschaftsbau, vielleicht sogar noch vielfältiger sind, weil die statischen Anforderungen im Gegensatz zu einem Hochhaus zum Beispiel manchmal etwas geringer sind?
4: Das würde ich auf jeden Fall sagen. Also wenn der Bauherr ähm, sich damit einverstanden erklärt, also technisch würde ich das immer unterschreiben. Also wir bauen ja gerade sowas und... Äh, Technisch stehe ich ja dafür gerade die nächsten fünf, sechs Jahre und das mache ich ohne zu zucken. Also das ist nicht das Problem. Ist aber natürlich, wenn jemand guckt, prüft, macht, tut, außerhalb einer europäischen Norm. Mhm. Muss man fairerweise dazu sagen. Und es gibt leider Bauherren, die das nicht so gerne sehen.
2: Da finde ich auch interessant, von wem geht denn der Wunsch nach Veränderung aus? Also diese Initialzündung zu sagen, wir wollen was verändern. Das könnte von der Industrie, also dem Hersteller gehen. Also wir wollen die Nasenspitze vorne haben. Wir haben ja. Angst, dass wir beholt werden. Oder eben von Bauherrenplanern, die sagen, na gut, dann nehmen wir jetzt die Verantwortung und bauen nicht ganz nach Norm, aber wir wollen eben ähm, ja, da einen Fortschritt sehen.
4: Genau, das ist ein, ein, ein super spannendes Thema, weil... Ich, wir kriegen ja oft Besuch und machen Werksführungen, ob das für Architekturbüros sind oder auch Einzelkunden. Von bis, also bei uns kommt ja durchs Werk, von der Studentengruppe bis zum Professor, der irgendein Büro hat und natürlich viele Architekten. Und jedem, jeder muss sich meine Story anhören, wie er nachhaltig bauen könnte. Und ähm, das, die Resonanz ist schon erstaunlich. Und... Ähm, Anders als gedacht. Ich hätte gedacht, okay, gerade die jungen Architekten kommen mit dem Fahrrad zur Arbeit und gehen im Biomarkt einkaufen und wollen natürlich auch äh, nachhaltig äh, bauen. Äh, Fehlanzeige. Leider gar nicht. Die jungen Archite Gerade junge Planer, Architektinnen und Architekten, die ähm, haben mal irgendwas gehört, so ein bisschen, ja, mit Recycling-Beton, stimmt, das war mal in irgendeiner Vorlesung der Fall. Das war es denn aber auch. Und das durchzusetzen, das finde ich eher bei der etwas älteren Generation Ü40, wenn ich das so als älter bezeichnen darf. Da merkt man schon, und das geht hoch bis Ü80, also auch ganz alte Berufskollegen, ältere Berufskollegen, die sind auf dem Nachhaltigkeitstrip und auf dem Was-Tun-Trip sehr viel ausgeprägter als Junge.
3: Das ist aber interessant. Ne? Woran kann das ja. liegen? Kann das vielleicht daran liegen, dass die Jüngeren sich noch mehr davon beeindrucken lassen, dass es Regelwerke gibt und Festlegungen und ähm, das vielleicht für sich noch nicht so gut einschätzen können, wo man da dann mal auch so gewissermaßen den Arsch in der Hose haben kann, zu sagen, da bewege ich mich außerhalb, ich muss es halt abstimmen?
4: Naja, so, 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 so ein Planer oder gerade ein junger Planer ist ja froh, dass er einen Job hat. Möchte sich natürlich ungern die Finger verbrennen in einem Büro und mit neuen Ideen, die möglicherweise nicht ganz technisch durchgestylt sind, äh, ankommen. Und äh, haben da möglicherweise mehr Berührungsängste, was Neues durchzusetzen oder anzubringen, als ein Älterer, der sagt, ich habe schon so viel gemacht in meinem Leben, auch davor habe ich keine Angst. Ne? Ich weiß es nicht, also das ist total schwierig, äh, warum das so ist.
2: Mhm. Aber es kann ein Grund sein, ja. Also Spannende
4: Frage für Ihr Büro mal nachher, so in der Mittagspause. Ja, oder so.
2: Also ich weiß, ich hatte Vorlesungen ähm, über Textilbeton, über Leichtbeton, ja. irgendwie so Innovationen, die damals dann noch, ich weiß nicht, ob in Kinderschuhen stecken, aber nicht so Praxis-Normalität ähm, waren hm. und habe sie dann auch nie weiter wirklich verfolgt. Also wie schon gesagt, im Büro ähm, übernimmt man das, was vielleicht die alten Hasen dann geplant haben und denkt nicht, ach, ich hatte doch vor drei Jahren meine Vorlesung über äh, Textilbeton, den schlage ich mal vor. Hm. Vielleicht wirklich aus dieser Sorge, vielleicht ist das noch nicht weit genug.
4: Also die Sorgen sind natürlich da. Es ist möglicherweise teurer, man weiß es nicht so genau, was nicht der Fall ist, aber man weiß es halt nicht als, als Planer. Es ist neu, man muss jemanden überzeugen, man muss seinen Chef überzeugen, die Chefin überzeugen, man muss den Bauherrn überzeugen. Alles Themen, wo man sich als junger Planer möglicherweise ungern die Finger verbrennt. Das wird sich... Erfreulicherweise dann ändern, wenn es mehr Vorschrift wird. Und das, da sind wir auch in Berlin, wo der Berliner Senat sagt: Okay, äh, wir müssen, wenn es nicht, wenn es, äh, wenn es irgendwie geht, Recycling-Baustoffe einsetzen.
3: Genau, das denke ich auch, dass das eben auch so ein Weg ist, ne? dass es das einfach vorgeschrieben ist. Ja. Also so ist es ja mit dem Regenwasser im Prinzip auch. Ne? Seit es einfach vorgeschrieben ist und seit klar ist, die Berliner Wasserbetriebe nehmen einem das einfach nur noch in sehr geringen Mengen, wenn überhaupt, ab. Und man ist dazu gezwungen, sich Gedanken zu machen, wie man hm. das auf dem Grundstück managt. Seitdem geht es ja auch.
4: Ich, ich hoffe, dass es ähnlich wie ein Energieausweis äh, bald einen CO2-Ausweis geben hm. muss und auch wird. Und äh, wenn es Deutschland nicht macht, wird es die EU durchsetzen im Zuge des Green Deals konzeptes weil Und dann muss man halt bei der Errichtung eines Gebäudes oder einer Anlage sein Zettelchen hinlegen oder eine Grün-Gelb-Rot-Liste oder irgendwie sowas, wo halt drin steht, was was blase ich eigentlich in die Luft und, und, und bei der Herstellung und natürlich auch wie kann ich das Ganze wieder rückbauen. Das gibt es ja jetzt schon bei den DGNB-Konzepten auf sehr kleinem Niveau, aber ich hoffe, dass sich das bald durchsetzt. Mhm.
0: Jetzt sind Sie, sind Sie ja offensichtlich so ähnlich wie wir auch so ein bisschen ungeduldig, was dieses Thema angeht oder, sagen wir, oder haben da Interesse dran, sich damit zu beschäftigen, eben nicht zu warten, bis diese offiziellen Regeln ja. äh, aktualisiert sind, sondern im Vorfeld schon so ein bisschen was auszuprobieren. Das macht ja auch Spaß, könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen Dinge auszuprobieren. Und dieses eine Beispiel, das Sie jetzt genannt haben mit dem freien Klassenzimmer, 100 Recyclingbeton bis zum Recycling-Sand da drin verwendet erfordert ja letztendlich vor allem ähm, eine Bereitschaft des Auftraggebers und des Planers, sich dem Thema zu stellen und eines Herstellers, der mhm. dann auch wie Sie äh, das dann auch umsetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass man eben nicht wartet, bis das äh, soweit ist, äh, dass andere einem da Vorgaben machen und dass man da ein bisschen voranschreitet, weil das sind ja auch Beispiele, die dann in so Best Practice dann auch vielleicht Schule machen. Gibt es denn vielleicht die Möglichkeit, dass man bestimmte Dinge jetzt schon in seinen Alltag einbaut, dass man bei Ausschreibungen darauf achtet, letztendlich im Galabaubereich äh, Recyclingbeton vorzuschreiben. Was würde dann zum Beispiel passieren, wenn wir in der nächsten Ausschreibung, die wir machen, reinschreiben, es ist Recyclingbeton zu verwenden. Und zwar nicht nur, sagen wir mal, für einen Fertigteilhersteller, wie Sie es jetzt wahrscheinlich gemacht haben, sondern dass man dann auch sagt, auch für die Rückenstützen und für den Betonunterbau oder gebundene Bauweisen, nimmt der Recyclingbeton. Was würde dann passieren
4: bei den Bietern? Also witzigerweise ist das schon eine Vorschrift des Landes Berlin, dass sie das tun müssen. Nur es weiß kaum jemand und ähm, deshalb macht es kaum jemand. Ähm, wenn Sie möchten, ich kann Ihnen die Vorschrift mal durchklicken. Ich habe die auch irgendwie. Ich war nur erstaunt, dass es wirklich keiner tut. Es steht ganz, Gerne. ganz selten. Es gibt ein paar Senatsbaustellen, da wird's denn, da wird darauf geachtet. Aber es ist tatsächlich eine Vorschrift Kreislaufwirtschaftsgesetz in, in Berlin. Da gehört zu, dass wir Altpapier benutzen müssen oder die Berliner Büros Altpapier benutzen müssen. Unter anderem oder sonst alles mögliche Recyclingprodukte und auch als Baustoff möglich ein nach Möglichkeit ein Recyclingprodukt. Weiß keiner so richtig, deshalb wird es nicht gemacht und... Äh, auch bei Ihren Ausschreibungen steht es, glaube ich, nicht drin.
3: Ich befürchte auch, müssen wir mal mit der Stamm-LV-Gruppe ins
4: Gericht gehen. <lacht> ist ja nicht so schlimm. Sie befinden sich da in guter Gesellschaft. Ja, Das macht keiner.
3: Das heißt aber, wenn ich, wenn ich jetzt Beton bestelle als, als äh, Bauleiter, sage ich mal, ja. für Rückenstützen oder was weiß ich, dann könnte ich beim Betonwerk schon eine Mischung bestellen, wo Recycling ja. mit drin ist.
4: Da geht's los. Also die, man muss ja immer unterscheiden, Ortbeton oder Fertigteile. Äh, Ortbeton, sicherlich, Bergerbeton ist einer, der es kann und auch liefert. Eurovia, weiß ich gar nicht, auch. Es gibt ein paar Ortbetonhersteller in Berlin, die es können, für die es auch kein Hexenwerk ist. Aber man ist natürlich in dem Wettbewerb etwas eingeschränkt und der Bauleiter auf der Baustelle, dem tut man damit natürlich keinen Gefallen. Und ähm, der muss rumschlufflieren, muss sich schlau machen, muss sich mit irgendwas Neuem auseinandersetzen. Ja, er muss halt gucken, wo er seinen Strom für sein Elektroauto herkriegt. Also kauft er dann doch lieber den Verbrenner, um nochmal auf das andere Beispiel zurückzukommen.
3: Gut, aber das muss man ja über die Nachfrage regeln können. Also ja. von daher macht es ja Sinn. Es muss am Anfang ein bisschen unbequem sein und dann nehmen es vielleicht auch mehr ans Angebot, wenn sie mehrfach einen Anruf bekommen haben, dass sie gerne Ortbeton liefern genau. sollen mit Recyclinganteil und sie können es nicht liefern, machen sie sich darüber ja vielleicht Gedanken.
4: Korrekt. Ähnlich ist es bei den Fertigteilherstellern. Da ist es noch extremer. Da gibt es also sehr wenige. Also Sonderteilhersteller, so wie wir beispielsweise, gibt es nicht viele, die Recyclingbeton einsetzen. Muss ich ganz klar so sagen. Und da sind wir natürlich bei einer Wettbewerbsverzerrung möglicherweise wo sich auch ein Bauherr oder Polier oder Bauleiter oder irgendwie nicht gern darauf einlässt. Da vorzuschreiben, und das wäre auch so, wenn Sie es heute, Sie können nur in die Ausschreibung schreiben, Recyclingbeton oder gleichwertig, das würde funktionieren. Ansonsten würden Sie zwangsläufig bei mir landen, ja, im Moment. Das findet möglicherweise der Wettbewerb nicht lustig und wird natürlich dagegen angehen. Ist hm. das denn teurer? Nein.
0: Sie können das zum gleichen Preis sozusagen… Das machen wir einfach ja. aus,
4: aus politischen Gründen. Ich, äh, bei mir ist der Betonanteil ja nicht der Preistreiber in dem Produkt, sondern ist es der Formbau und das ganze Konzept drumherum. Der Materialpreis spielt eine nicht so große entscheidende Rolle und deshalb biete ich es auch. Wird sicherlich ist ein paar Euro teurer für mich, aber ich biete es gleich zum gleichen Preis. Super. Wie ist es beim Ortbeton? Kriegt man den denn gleich bei dir? Das weiß ich nicht, aber sehr viel teurer kann es nicht sein. Ich, ich stelle mir,
0: stell mir halt so vor, das wird der normale Standardbeton wird in Massen hergestellt. Ja. Und dann kommt jetzt ein Anruf hier: Ja, ich habe hier eine kleine Baustelle, weiß ich nicht, äh, brauche 20 Kubikmeter Beton ja. ähm, für die Rückenstützen oder so, liefern wir das mal in drei Etappen über den Tag verteilt oder so, ne? dann werden die wahrscheinlich ähm, sagen: Also, das, da kannst du nur das Standardzeug kriegen, wenn ja, überhaupt. Ja. Sei froh, wenn du überhaupt, was kriegst du im Moment? Oder ja. Im termingerecht. Ja. Da muss man wahrscheinlich dran arbeiten, dass die Lieferketten und, und so weiter, dass die dann genau. auch irgendwann entsprechende Mengen produzieren. Aber grundsätzlich, technisch ist es möglich. Und es wäre technisch auch möglich, dass es sozusagen ohne Aufpreis gewährleistet werden kann, wenn man die entsprechenden
4: Schaden ja, 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 klar.
2: Wahnsinn. Und mittelfristig wäre ja zu wünschen, dass es eher günstiger ist. Also ja. Einerseits politisch ähm, gefördert. Ich glaube,
4: das wird auch so kommen in den nächsten Jahren, weil Sand wird knapper, äh, zwar nicht in Deutschland, aber ähm, ja, in bestimmten Regionen schon. Also. Deutschland gibt es genug Sandvorkommen, die sind aber überbaut mit Dörfern oder Wäldern oder irgendwas, aber die gibt es natürlich. Und, ähm, aber sicherlich werden die Sandpreise, oder sie steigen jedes Jahr um äh, 5, 6 Prozent und äh, möglicherweise auch bis zu 10 Prozent Zement, genauso dasselbe. Ja. Und Recycling nicht. Ja, Das, das äh, ist ja da äh, genug und in, im, in einem Großraum Berlin, muss man dazu sagen. Wir sind ja nun alle ein bisschen Berlin geprägt. Das ist auf in irgendeinem Dorf in, in der Nähe von Rostock möglicherweise anders, weil da gibt es nicht so viel abzureißen oder ähm, da ist kein Recyclingwerk, die es können. Aber im Großraum Berlin ist das sicherlich möglich. Ich finde es total spannend, über solche Sachen
0: nachzudenken, weil diese technischen Innovationen, die die Industrie uns immer so verkauft, die verzögert eigentlich nur das Problem, bis man irgendwann zwangsläufig dazu kommen muss, auf mhm. Recyclingbeton zurückzugreifen, weil die Ressourcen einfach endlich sind. Ne? Mhm. Und äh, ich habe zum Beispiel jetzt neulich irgendwie auch gehört, dass man dieses Argument mit dem ähm, scharfkantigen, scharfkantigen Sand ähm, letztendlich dadurch entkräften will, dass man irgendwann auch mit normalem runden Sand eben Beton bauen kann, dass der so verändert wird, der Wüstensand, dass er dann eine scharfe Kanten irgendwie kriegt, dass der irgendwie getrommelt wird oder was weiß ich. Also alles so Methoden sozusagen, um die, um die oder Ansätze, um die Probleme noch ein bisschen rauszuzögern oder den normalen Zustand der Betonindustrie zu erhalten, solange wie ja. wie, es, wie es irgendwie möglich ist. Und darum wäre es wirklich spannend, wie man so noch gewisse Marktpositionen aufbauen kann. Jetzt wenn ich an Ihr Unternehmen denke oder auch an uns. Also damit man so eine gewisse Marktdurchdringung hinkriegt, damit es schneller geht und damit man dann zu denen gehört, die eben am Anfang dabei sind und nicht am Schluss irgendwie mit der Herde mitlaufen. Ähm, gibt es denn da neben Ihren direkten Aktivitäten in Ihrem beruflichen Umfeld auch so Forschungsprojekte, an denen Sie irgendwie sich vorstellen könnten, sich anzudocken? Oder gibt es da so große ähm, Verbünde von Recyclingbeton-Interessierten, die sich so zusammentun?
4: Nein, nein, ja, also... Ähm es gibt, wir machen selber sind, machen an zwei Forschungsprojekten mit oder sind da federführend beteiligt und müssen das ja auch als Industrieunternehmen beantragen. Einmal forschen wir auf, mit der TU Berlin zusammen an, an Werkstoffen Beton ohne Zement. Nennt sich Geopolymerbetone. Da wird Zement einfach ersetzt. Das machen wir. Das ist ein Projekt, was läuft. Und mit der BAM, der Bundesanstalt für Materialforschung, da werden äh, Recycling, mineralische Recyclingabfälle gemahlen, granuliert und dadurch leicht äh, Zuschlagstoffe ähm, gebaut, also ein, ein Recyclingbaustoff, der leicht ist auch noch dazu. Das sind beides Projekte, wo wir mit äh, der Praxispartner sind und die wir, ja, die wir mit betreuen. Ansonsten Interessentengruppen ist mir persönlich immer zu viel Meetings und Rumsitzen und Kaffee trinken und ähm, sind wir nicht beteiligt.
2: Welche Studienrichtung ist das an der TU? In der Materialforschung gibt es hier Hochbauarchitektur.
4: Bauingenieur. Hm.
0: Ein, ein Aspekt, den ich noch äh, spannend finde, ist auch die äh, das Material Sparende Bauen. Ja. Also es gab in den letzten 10, 20 Jahren, und wir waren auch daran äh, beteiligt, muss man gestehen, auch so ein bisschen die Tendenz, den Beton letztendlich so als endlos verfügbaren Baustoff zu verstehen. Und es äh, gibt eine ganze Anzahl von Bänken, die sozusagen in der Gegend herumstehen, jetzt auf Plätzen und so weiter, die sozusagen als komplette Betonblöcke hergestellt wurden, wo die Firmen manchmal Schwierigkeiten haben, die Dinge überhaupt äh, sozusagen mit kleinen Gerätschaften an Ort und Stelle zu bringen. Also wo unheimlich viel Masse produziert ja. wird, mh, anstelle einer etwas filigraneren Struktur, die ja. allein schon von der Konstruktion her weniger Material verbraucht, aber natürlich vielleicht in der Herstellung von der Form die dafür notwendig ist, ein bisschen aufwendiger ist. Gibt es denn da äh, eine Menge Potenziale, ich weiß nicht, wie es im Hochbau ist, aber sagen wir mal, im Freiraumbau, wenn ich an so, eine, frei, an so ein ähm, grünes Klassenzimmer denke, das kann man natürlich auch aus Quadern bauen. Mhm. Man könnte es aber ja auch, sagen mal, von vornherein so konstruieren, dass es sozusagen mit minimalen Betonmengen auskommt. Wäre das auch?
4: Ja, da kommen wir in den Bereich von Textilbeton. Sie haben ja bei einem normalen Betonklotz, also einmal ganz kurz, warum baut man Klötze? Natürlich, also Beton ist ja nach wie vor ein wunderschöner Werkstoff und, und äh, den man auch technisch auch in den nächsten 100 Jahren brauchen wird, weil er hat ja viele, viele Vorteile und so ein Betonklotz, so eine Sitzbank, strahlt natürlich auch was aus und, und, und vermittelt eine Kraft, die man eventuell spüren möchte oder optisch spüren möchte, das ist ja alles... Ähm, ähm, gut und schön und tatsächlich, also wer, hat sich, wer macht sich aktuell über dieses Thema, was wir besprechen, Gedanken? Wir in dieser Runde sicherlich, Zuhörer auch, aber die Mehrheit, für die ist Beton immer noch ein, ein sehr, sehr günstiger, praktischer Baustoff und äh, Zement oder ist, wenn Sie in den Baumarkt gehen, dann ist äh, auf den Kilopreis betrachtet Zement immer noch der billigste Baustoff, den sie im Baumarkt finden ja? und auch in der Bauindustrie. Deshalb, wenn man sich damit nicht beschäftigt, dann ist das nach wie vor so. So ein Klotz ist doch schön und so einfach, hält ewig, wunderbar. Ist halt auch, auch wahnsinnig Klotz.
3: robust ne? und ja. diese Anforderung, dass es Vandalismus sicher sein muss und so weiter und so fort, die, die bringt einen auch oft zu dieser Lösung.
4: Ja, genau. Und ähm, so, wenn wir jetzt dünner gehen, also die, ein, ein Beton hat ja immer, wenn es um Stahlbeton geht, den man in der Regel benutzt, hat man immer eine Mindestdicke von 10 cm, die man haben muss, damit der Stahl nicht korrodiert und rostet. Die kann man mit Textilbeton reduzieren. Klar, oder klar, und da verändert man oder reduziert man schon mal um 60, 70 Prozent das Material. Das ist ja auch ein, ein wunderbarer Ansatz, wenn wir zum Grundzug gehen, wie sparen wir CO2. Naja, ich mache einfach weniger Material, da habe ich auch schon mal zwei Drittel weggespart. Herrlich. Ähm, geht auch. Man muss natürlich dann überlegen, einen Klotz zu zeichnen, ist einfacher als eine filigrane Struktur zu entwickeln und äh, äh, auch dann zu bauen. Ja. So, ein, so, ein, so ein schöner Hocker, wie er vor uns steht, das können die Zuhörer nicht hören, aber natürlich kann man den kubisch machen aus Beton. Man kann ihn aber auch genau so machen, hält genauso.
0: Ist aber wahrscheinlich von dem, wie Sie es beschrieben haben, vom planerischen Prozess, vom konstruktiven Entwerfen natürlich sehr viel aufwendiger, als den als Klotz herzustellen. Und wahrscheinlich in der Summe, weil eben Zement leider noch so billig ist in der Herstellung und in der Form, ja. die man dafür braucht, aufwendiger. Ja. Und ähm, von daher ist es wahrscheinlich auch tatsächlich Preis, eine Preisfrage, weil das Material noch so billig ist. Also Material ist ja generell in unserer Gesellschaft noch zu preiswert. Ja. Sonst würde sich automatisch
4: ganz vieles verändern.
0: Äh, dann würde wenn, man
4: wenn, wenn die Bratwurst 8 äh, Euro kosten würde, würde es wahrscheinlich auch nicht äh, jeder mehr kaufen in den Massen, wie es jetzt passiert, ja.
2: Nee, dann würde zum Beispiel sowas wie ein CO2-Ausweis, wenn der Quader nicht solid gefüllt ist, sondern eigentlich innen hohl ist und nur dünne Wände hat, ja, genau. wäre ja ein Anreiz, ihn dann ähm, nicht mehr vollzugießen. zu
4: ja. gießen. Ja, vollkommen richtig. Also als U oder als L oder irgendwie sowas gibt ja genug Konstruktionsprinzipien, wie das geht.
0: Nee, wir versuchen jetzt ja gerade vielleicht mal so ein kurzer Schwenk, weil ich erzählte ja vorhin von unserer Nachhaltigkeitsarbeitsgruppe. Äh, wir versuchen ja genau auch die Dinge, die eben jetzt noch nicht möglich sind, irgendwie auch intern und mit dem Bauherrn zukünftig etwas offener zu diskutieren und zu kommunizieren, weil wir auch merken, dass auf Auftraggeberseite doch eine gewisse Bereitschaft immer wieder da ist, sich diesem Thema zu stellen und auch dazuzuhören. Und ähm, es fehlt aber manchmal sozusagen an der äh, ja, glaubwürdigen äh, Vermittlung dieses Themas. Vielleicht kann dieses Podcast auch so ein bisschen dazu beitragen, ja. den einen oder anderen Blick so zu, äh, zu öffnen. Und dann einfach auch in der frühen Phase eben auch mal mit einem Bauherrn, auch gerade mit einem öffentlichen Bauherrn, der dazu angehalten ist, Ressourcenschonend zu bauen und Senatsvorgaben hat, hat dann solche Dinge auch zu diskutieren und dann auch zu sagen, Mensch, lass uns mal gucken, kriegen wir das nicht? anders hin? seid ihr bereit, etwas mehr zu investieren dafür, dass ihr sozusagen etwas nachhaltig gestaltet? Denn letztendlich ist es ja so, in der Summe ist es ja teurer für die Gesellschaft, die Dinge jetzt zum Fenster rauszuwerfen und die Materialien einfach ohne Sinn und Verstand irgendwie äh, einzusetzen. Es wird, ist nur nicht eingepreist. Ne? Der Klimawandel ist nicht, äh, die Klimafolgekosten sind nicht eingepreist. Die späteren wir, Entsorgungskosten sind nicht eingepreist. Wenn man das alles tun würde, würde wahrscheinlich auch jetzt schon der Beton, Betonquader deutlich teurer sein als ein wir,
4: intelligent hergestelltes Produkt. Äh, vermutlich, ja. Ähm Wobei ich würde gar nicht mich auf den Pfad begeben wollen, dass es am Ende teurer wird. Also na klar, wenn man diese ganzen Folgen berücksichtigt, ja. Aber wenn Sie heute ein, ein Gebäude abreißen, weil Sie was Neues bauen möchten, dass der selektive Abbruch, äh, die Entsorgung, die, Sie müssen das, das alte entsorgen und wieder neu kaufen und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob das so viel teurer am Ende ist, wenn, wenn, wenn wir jetzt an öffentlichen Auftraggeber denken. Er hat irgendwo eine alte Schule oder... Keine Ahnung, was was irgendwie abgerissen werden muss. Na naja, wunderbar, da kann man doch was Neues ausbauen Und er muss nicht wegschmeißen und dafür bezahlen. Also die Wirtschaftlichkeitsrechnung, äh, die wird gar nicht so schlimm ausfallen.
2: Was ich gerade interessant finde, häufig haben wir zumindest in Berlin ja den Fall, dass man was abbricht und dann genau an gleicher Stelle wieder was errichtet. Ja. Ähm, was mich, also zum Beispiel Thema Apfelsaft, ne? Du hast Apfelbäume, du erntest deine Apfelbäume, alle Bauern in der Umgebung auch und dann bekommt man seinen Apfelsaft. Das ist übertragen. <lacht> Ganz abstrakt auf, auf ähm, Beton wäre ja vielleicht, man bricht seine Baustelle ab. Ja. Dann gibt es zu so einem Werk, die bearbeiten das, die brechen das und man bekommt das wieder zurückgeführt und zahlt dadurch weniger. Also das ist sehr kleinräumig, sehr lokal gedacht. Aber ich weiß nicht, ob das einen Anreiz bieten würde, aber ich glaube, Menschen fällt es einfacher, etwas zu investieren, wenn man direkt auch was dafür bekommt. Normalerweise mhm. schreiben wir ja aus, dass der Beton abgebrochen wird, sei es ein Pflaster oder Beton oder was auch immer, Kellerdecken. Ähm, und dann ist er weg. Und dann machen wir innerlich einen Cut und unsere Gedanken beschäftigen sich mit der Ausschreibung, wo wir wieder neues Material anfordern, mhm. was dann vielleicht recycelt ist, aber wir wissen ja gar nicht, woher. Eigentlich wäre es schön, wenn man wirklich sagt, okay, der Ort. Wandelt sich um und hat vielleicht in gewissen Teilen wieder Spuren von davor. Mhm.
3: Ähm, wie so ein Image, wo du dann irgendwie ja. auf der einen Seite wird noch abgebrochen und auf der anderen Seite bauen die daraus schon wieder das nächste, ja?
2: Also, ich glaube, wir hatten ja wie mal so eine Schule, die aus der DDR mit, mit Plattenelementen gebaut war, ob wir die als Zaun wieder einbauen. Also, dass man sagen, ja. denkt, vielleicht muss man es ja gar nicht zerstören, sondern kann für gewisse Prozesse größere Teile behalten und ja. halt eingießen oder wieder einbauen.
4: Ja. Einmal das oder man, man kann es halt tatsächlich brechen und wieder neue, Werk, neue Bauteile draus bauen. Also da gibt es ja auch das. Das ist natürlich so. Die ersten Leuchtturmprojekte in Berlin gibt es. Das ist Tegel. Das ist ein, ein, ein großer Park ähm, in, im Ostteil von Berlin, ähm, wo halt auch irgendwas abgebrochen werden soll und äh, oder wird und wieder neu gebaut. Und wenn sie nach DGNB-Standard bauen wollen und dann eine Platinauszeichnung erhalten möchten, dann muss man es auch so machen. Das, das oder sollte man es so machen, wenn man nicht woanders sparen kann. Und noch schlauer wird es, äh, wenn Sie das vor Ort brechen und vor Ort betonieren. Wieder. Das, 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 das äh, ohne Tegel zu oft erwähnen, aber das ist das Da Konzept. ist es so geplant, ja? Ja, das, wollen, das würden wir gerne so machen, ja. Also tatsächlich vor Ort brechen, und vor Ort ein temporäres Werk hinstellen, um neu zu bauen.
3: Ich glaube, das ist ein tolles Bild. Also das, ist, das ja. macht echt was. Das ist das ja im Prinzip das, was du ja. erklärt hast gerade. Ne? Das, das ist, funktioniert das nur in Tegel,
4: wo, wo man unheimlich viel Platz hat. Platz hat, hat. Und, naja, und, klar. Und, und, und erstmal
3: Material auch in Hülle und Fülle zur Verfügung ja. steht, ne? klar.
2: Und wenn auch dieser Forschungsgedanke mit bei ist, also dass die Firma ein bisschen erproben kann, die, ähm, dieses kleine Werk, was man da aufstellt, baut man ja nicht jeden Tag auf einer Baustelle auf. Und genau. wenn dann da hinter irgendwie so ein Tech-Zentrum steht und sich Berlin damit rühmt, neue Sachen auszuprobieren, dann sind da vielleicht irgendwie auch noch mehr Interessen bei.
4: Genau, geht halt nicht immer beim Einfamilienhaus oder Karstadt. Hermannplatz ist auch so ein, so ein Thema, wo es, aber wo die Idee war, so zu machen, aber ein bisschen schlecht am Hermannplatz. Ne?
0: Das Bild passt, kann man auch noch ganz gut ergänzen. Ich lese ja gerade dieses, oder habe das Buch zu Ende gelesen, Material Matters. Ähm, wo sozusagen auch die Idee aufgebaut wird, dass man ähm, sozusagen die Materialien sozusagen natürlich von vornherein äh, gar nicht mehr in so einen Abfallprozess äh, kommen lässt, sondern eben von vornherein als wirklich Wertstoff betrachtet, als Rohstoff ja. und sozusagen als Eigentümer des Objekts letztendlich auch den Wertstoff immer ähm, sozusagen selber irgendwie in seinem eigenen Eigentumsbereich irgendwie hält und nicht einfach dann, gut, irgendwann wird abgerissen, kommt jemand anders, nimmt, nimmt das ganze Zeug. Und das setzt aber auch voraus, dass man sozusagen auch von, dem, von den Eigentumsgedanken anders denken, nämlich nicht so ein Investorenmodell äh, ähm, verfolgt, wo man sagt, okay, ich baue was und dann verkaufe ich es nach ein paar Jahren an den meistbietenden und dann bin ich raus aus der Nummer. Sondern dass man sozusagen stärker wieder sozusagen zu, dem, äh, zu der Wertschätzung äh, findet, indem man sagt, okay, ich bin für das, was ich da baue, nicht nur die nächsten 10, 20 Jahre zuständig, sondern das Ganze, sondern für immer im Prinzip. Okay? Ja, ja, genau. Und das ist ja im Prinzip bei öffentlichen Auftraggebern eigentlich per se der Fall. Die müssten ja eigentlich sozusagen dieses Grundprinzip verfolgen, dass es letztendlich Gemeinwohlinteresse ist, was ich da baue. Und es ist bei Genossenschaften zum Beispiel, die sozusagen auch in hundertjährigen Zyklen denken oder eben nicht in kurzfristigen Abständen ja auch der Fall. Das heißt, man sollte vielleicht auch gerade in dieser Anfangszeit, wie das ja auch bei... Tegel jetzt passiert, sozusagen mit Auftraggebern diese Innovationsprojekte voranbringen, die wirklich auch langfristig denken und letztendlich für die, die dann auch sagen, okay, irgendwann wird dann das Material ja wieder mein, kommt es wieder zu mir zurück und dann muss ich gucken, was kann ich damit noch machen. Es gibt ein Projekt von Cradle to Cradle äh, inspiriert in Holland und äh, glaube ich noch mehrere andere. Da sprach auch Eike Rosbach neulich äh, davon wo sozusagen Gebäude schon von vornherein so konzipiert werden, dass man sie später wieder selektiv zurückbauen kann und daraus wieder etwas Neues baut, dass man sie von vornherein so konzipiert und dass man sie sogar den Banken und den Geldgebern, dass man diesen Grundstock des Gebäudes sozusagen mit einpreist. Und sagt, okay, 10 Prozent kommen ja später wieder als Wert ja. zurück und ihr könnt uns sozusagen das, in, ihr könnt das in euer Kreditsystem mit einrechnen und nicht später sozusagen eine Million
4: Entsorgungskosten in 20, 30 Jahren. Ja, nee, deshalb ist es vollkommen richtig und deshalb, wenn wir die wirtschaftliche Seite sehen, ich glaube nicht, dass es so viel teurer oder ist am Ende des Tages, wenn man wirklich ein bisschen den den Reis ein bisschen größer spannt. Weil, ähm, ja, man, man, man hat einen Werkstoff, man hat die Entsorgungskosten nicht, man hat den Rückbau nicht, der irgendwann stattfindet. Ähm, hm? Und, und es ist technisch nicht schlechter, das muss man auch eindeutig dazu sagen. Es gibt genau dieselben technischen Varianten, die man mit anderen Werkstoffen hat. Ne?
0: Ich würde jetzt mal vielleicht noch den Bogen spannen wollen zur Gestaltung. Wir haben ja Unser Leitbild ist ja gemeinsam nachhaltig gestalten. Das heißt, die Dinge, die wir dann aus Recyclingbeton möglicherweise zukünftig verstärkt herstellen, sollen ja auch gut gestaltet sein. Wir haben technische Dinge besprochen. Sieht denn auch so ein Recyclingbeton anders aus? Bei uns ist er ja oftmals sozusagen als Lichtbeton präsent im Außenraum. Kann man da auch mal, neue mal, Gestaltungsbilder irgendwie daraus ableiten? Gibt, sieht der, kann man den ich stelle mir so einen, Beton, so einen angeschnittenen Betonrecyclingbaustoff baustoff optisch auch so ein bisschen anders vor, als es sagen wir mal so ein Natursteingekörnter Beton ist? Kann man da eine neue Gestaltungssprache daraus auch ableiten?
4: Mmh. Also erschreckender oder, oder Auf den ersten Blick erkennen Sie den Unterschied gar nicht. Okay. Ja, Deshalb, ähm, das werden die Zuhörer nicht sehen, aber wenn Sie einfach mal, dann müssen Sie, Frau Lissner, dann müssen Sie mal beschreiben, wie das aussieht. Das ist ein Recyclingbeton.
3: Naja, also für die, die Oberfläche jetzt erstmal sieht für mich aus wie die Sichtbetonmuster, die wir vor ein paar Jahren auch schon von Ihnen bekommen haben. Ja, genau. <lacht> ähm, innen drin der Anschnitt, ja. Könnte man, wenn man es jetzt weiß, könnte man sich einbilden, dass man da recyclierte Gesteinskörnungen also, drin sieht. Aber ehrlich gesagt, hätten wir da jetzt nochmal ein Vergleichsmuster mitnehmen sollen von dem, von dem neuen Beton quasi. Aber es ist tatsächlich von, von außen betrachtet, es ist genauso glatt und homogen und wie, wie sonst auch. Waschbeton ist ein bisschen schwieriger herzustellen, ne? oder sieht dann auf jeden Fall ganz anders aus? Naja,
4: das kommt darauf an, was man denn am Ende zerschreddert. Also wir haben ja auch schon versuchsweise ähm, Klinker, rote Klinker, gelbe Klinker mit äh, eingemischt. Und da erzielt äh, man ganz ganz, ganz, ganz tolle Farben, wenn das dann auch gewaschen ist. Ne? Also das, das ist dann die rote Klinkerpartikel äh, sind da drin. Oder gelbe, gelb-rot-grau ist ja sowieso so eine super schöne äh, Farbvariante. Die, was haben Sie denn da noch als ähm, zweites hier im ja, das Angebot? Ist was, das ist was, das geht noch, noch einen Schritt weiter. <lacht> das, das kommt gleich noch, ja. Okay. ja, genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Auf den ersten Blick sieht es optisch, ist gleichwertig und auch von der Verarbeitung und so, es, es gibt keinen Unterschied. Wenn man möchte und man möchte jetzt irgendwie ein bestimmtes äh, Gebäude, was ein Abrissfall war, darstellen oder dass es sichtbar wird, dann kann man das eigentlich ganz schön machen, ja, indem man die Klinker, Ziegel Bestandteile muss man ein bisschen messen, Wasseraufnahme und sowas, dass es das technisch auch funktioniert, aber das kann man da tun. Und das aber auch sichtbar wieder verarbeitet. Mhm. Damit der Nutzer erkennt, ah ja, das war tatsächlich mal das alte Planche-Planchei-Becken oder sonst irgendwas, was es mal gab. Klasse. Das finde ich gut. Ja, das, das ist wirklich
3: gut. toll, wenn es hinterher dann zu sehen ist. Ja, das ist also
4: auch die Besonderheit des Ortes dadurch, so
0: ein bisschen ähm, zu wertschätzen und in die Zukunft zu transportieren. Ja. Das ist toll.
4: Ja. 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 Sind das Sie denn können Sie gerne kreativ. <lacht> sind das denn jetzt,
0: was Sie uns da mitgebracht haben, sind das denn 100% Recycling-Beton? Äh, ja, Beton?
4: das ist das Muster, Elemente? die wir, die wir gerade aktuell verschieben, verschicken äh, an Interessenten. Da haben wir so einen Button auf unserer Website und kostenlose Muster und so weiter. Das Verschicken habe ich einfach da aus der Kiste gegriffen.
0: Mhm. Hm. Der dürfte von den Festig, der würde schon außerhalb der DIN-Norm jetzt sozusagen laufen. Da müsste also auch streng genau. genommen ein Bauherr sagen, okay, ich möchte jetzt die Platte oder den, die, Tri die Tri äh, Trittstufe oder die Bank aus dem Material haben, auch ja. wenn sie nicht DIN-konform gemischt ist. Richtig. Und die Garantie habe ich und sagen wir mal nach heutigem Stand des Wissens.
4: Dürfte es also auch ist, keine Probleme geben. Äh, nein, genau. Und also ich stehe ja nochmal technisch gerade für mein Produkt äh, bin ich sowieso verpflichtet nach allen möglichen Kriterien und, 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 und äh, Geschichten. Das können Sie nicht durchbrechen, Herr Hermann.
0: Ich habe es nur mal versucht, ob es schon so. <lacht> <lacht> ob sich
4: schon biegen lässt. Nein.
0: Unterschätzen Sie meine Fingerkraft nicht.
4: Ja. Also, Das, das
0: wäre jetzt ein Ding, oder? Das könnten
4: auch die Zuhörer hören, Das wäre sehr peinlich, ja. Nein, <lacht> das, das ist aber nicht der Fall. Ist, die Festigkeitswerte sind tatsächlich äh, gleichwertig, absolut. Genau. Te technisch keine Einschränkung und äh, warum noch nicht 100% äh, Recycling verarbeitet ist. naja gut, die DIN-Norm-Welt oder die EN-Norm, sind die europäische Normen, ja, die, die muss halt auch in mehreren Gremien über mehrere Jahre zusammensitzen und dann dauern die Prozesse ein bisschen. Aber es gibt sehr viel Fachliteratur, die auch, vor, wo drin steht, hey, na klar, können wir das so machen. Von Doktoren, Professoren und äh, Instituten. Weimar ist der Vorreiter, die sich sehr seit Jahren schon jetzt seit Jahrzehnten damit beschäftigen. Und alle sagen, ja, los, feuerfrei, grünes Licht. Ne?
0: Wir hatten ja mal beim, also wir verwenden ja recycling Baustoffe aus Beton vorrangig als Unterbaumaterialien ja. bisher. Das hat ja manchmal auch Probleme mit sich gebracht. In Naturschutzgebieten zum Beispiel oder in Wasserschutzgebieten, ja. Entschuldigung, lässt sich das nicht so ohne weiteres einsetzen. Es gab auch mal eine Phase, da, oder es gibt auch in einigen Bundesländern sozusagen die Vorgabe, dass sie sozusagen Recyclingbaustoffe als Unterbau nur sehr, sehr eingeschränkt nutzen wollen, weil da eben auch eine gewisse Emission von Schwebstoffen damit verbunden ja. ist möglicherweise. Es gab auch mal eine Phase, wo, ich, wo mir mal ein Ingenieurskollege gesagt hat, ja also in diesem Recyclingbeton dürfen auch immer gewisse Zuschlag Anteile fremdmaterialien mit drin sein, die gar nicht aus der Betonrecycling kommen. Da gab es mal so, ja. so, so Phasen, wo ich mal gehört habe, da hat einer irgendwie so gab es immer so 0,5 Prozent irgendwie anderes Zeug noch drin, dann hat einer dann ist jetzt wahrscheinlich alles durch die Normen abgedeckt. Hat dann auch irgendwelche äh, Kugelschreiberminen da noch drin reingeschreddert. Fahrräder oder was man und Fahrräder alles hört. Was <lacht> ja, man alles genau. hört, sind vielleicht auch Gerüchte. Ja. Aber klar, die Recyclingstoffe, die wir verwenden, und da haben wir eben auch äh, immer wieder ähm, sozusagen Zweifel, Die wir wissen nie ganz genau, was kommt da eigentlich so an für Zeug. Ne? Was ist da so zusammengerührt worden im Betonrecyclingwerk? Mhm. Mhm. Und welche Möglichkeiten haben wir das auch über Zertifizierung und Sonderkontrollen irgendwie auch zu kontrollieren? Was ist da eigentlich drin? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Anforderung formuliere im LV, muss ich die ja dann auch über die Überwachung gewährleisten, dass die eingehalten wird. Ja, ja, also
4: ein, ein Recycling-Baustoff muss natürlich, oder wird genauso, sie bauen ja was, sie stellen ja irgendwas in die Welt, was 100 plus x Jahre halten muss. Und äh, auch wenn es im Galabau nicht ganz so, Entscheidend ist, was mit der Bodenplatte passiert. Aber alles andere kann umfallen und äh, kann irgendjemand erschlagen. Gottes Willen, das will keiner und deshalb will das, möchte auch die Recyclingindustrie nicht. Und selbstverständlich wird das alles getestet und äh, Güte überwacht. Also, das, das ist so. Und es gibt Zeugnisse darüber oder ein, ein, ein Recyclingwerk. Nehmen wir mal Kraftbaustoffe in Spandau. Die haben eine Güteüberwachung, natürlich müssen, die können sie von jeder Charge nachweisen, was da drin ist und äh, Fremdanteile und so. Ja, äh, sicher mögliche irgendwelche Bitumenreste oder irgendwas, aber in so geringem Maß, dass das nicht schädigend ist. Hm. Oder auch Ziegel, die Wasser aufnehmen und sowas und dann zu Frostschäden führen können. Das, das, das ist möglicherweise drin, aber natürlich wird nachgewiesen, dass es in so einem geringen Maß ist, dass es nicht zu Schäden kommt. Ich habe es halt nur
0: heute auch beim Recherchieren, was, was wird eigentlich Beton so hergestellt. Da steht jetzt ja nicht nur Zement und Sand und Wasser irgendwie drin. Da gibt es Fließmittel, da gibt es chemikalische Zusatzstoffe, da gibt es alles Mögliche, was da noch drin ist. Ich bin kein Chemiker, aber das denke ich, ist doch was anderes, als ob ich einen Naturschotter irgendwie einbaue in der Landschaft, ob ich einen Recyclingbaustoff irgendwie verwende wo sozusagen auch noch Fließmittel und Chemikalien mit drin sind. Das ist
4: ja wohl der Fall. Oder sind das alles Naturprodukte? Äh, ja, ja. Also man, Fließmittel ist drin, keine Frage. Das ist ähm, äh, aber technisch oder chemisch gesehen nichts Schlimmes. Ähm, es ist wie eine, wie eine Seife. Ja, das, man, man muss sich das vorstellen. Ähm, die Gesteinskörner, die, die sind eckig und die, die dadurch fließt das halt nicht so, weil die verkrallen sich und, und ähm, Wasser auch und man reduziert mit einem Fließmittel, was früher tatsächlich eine Seife war oder ein, äh, reduziert man die Oberflächenspannung vom Wasser und lässt die Werkstoffe, die was da reinkommt, ein bisschen gleiten, besser gleiten. Das ist ein Fließmittel, technisch gesehen. Und das ist äh, weder asbesthaltig noch krebserzeugend, das ist äh, ich bin kein Chemiker, um mir die genauen Bestandteile zu sagen, aber es ist erstmal sehr gering auf einen Kubikmeter Beton, lass es vielleicht ein Liter sein oder irgendwie sowas. Ähm, was auch, was sicherlich abbaubar ist, also keine Ahnung, aber das war noch nie ein Thema und dass ich noch die Datenblätter hätte lesen müssen. Also, dass da Massen an Chemikalien drin sind, also es wäre mir neu. Ich mache es jeden Tag, ich weiß nicht. Ich nicht.
0: Also bei Ihnen ist nur Fließmittel, Sand, Zement. Und Wasser Grundsätzlich drin.
4: natürlich. Also Gestein, ein mineralischer Anteil Wasser und Zement. Und der mineralische Anteil setzt sich zusammen aus Sand, der fein ist, zu gröberen bis zu gröberen Bestandteilen.
3: Das heißt, bei Ihnen sind auch keine Kugelschreiberminen in kleineren Anteilen. Ich habe jetzt auch in dem <lacht> Muster keine gesehen.
4: Nee, also auch äh, in dem
3: anderen nicht, von dem Sie ja noch verraten wollten, was Sie denn noch mitgebracht haben. Ja, genau. Ich auf den ersten Blick keine.
4: Also Kugelschreiben, bei mir, Fahrräder, Blumentöpfe, alles nicht vorhanden. Ich würde auch durch würde auch jegliche Güteüberwachung merken und sehen und sagen, nee, sorry, geht nicht. Ja. Und ich stelle aus dem gleichen Material ja nicht nur Bodenplatten her, sondern auch Fassadenbauteile. Und ähm, ich möchte nicht, dass eine Fassadenplatte runtersegelt. Nee. Ja, das habe ich Ihnen noch mitgebracht. Das, das ist noch ein Schritt weiter. Wir haben jetzt so ein paar Minuten über Recycling und den Nachhaltigkeitsgedanken gesprochen. Das ist auch ein Inhalt unseres Forschungsprojektes. Das geht noch weiter, wo ich den Zement komplett ersetze. Der ist da gar nicht mehr drin. Und eine 100% Recycling-Sand und kleine Gesteinskörnung nehme und das mit einer Wasserglasmischung verbinde. Und äh, das könnte der Tesla werden am Ende des Tages, ähm, weil da bin ich in der Lage, alles, was, was, was weh tut, ökologisch komplett von vornherein wegzulassen.
3: Wahnsinn. Und das heißt, die, die Wasserglasmischung ist jetzt quasi der Ersatz für den Zement. Genau.
4: Wasserglas und ein Aktivator. Ja. Mhm. Also. Ein, ein super, super, super spannender Werkstoff, wo ich äh, vom Wüstensand bis zum Recyclingmaterial alles vermengen und verbinden kann. Also und, auch, äh, ich
2: kriege es nicht durchgebrochen? Nein,
4: das ist, das ist, äh, <lacht> ich würde es nicht mitbringen, wenn es zerbröselt. Und das ja. ist
2: ein Prototyp oder könnte man die Terrassenplatten, die man gerade ausschreibt, schon äh, in diesem Material ja. bekommen?
4: Das ist ein Prototyp und da würde ich auch noch ein bisschen forschen wollen. Das ist ein Projekt, das geht noch dieses Jahr. Aber am Ende dieses Jahres, ähm, ja, Sie müssen noch ein bisschen mehr, weil es halt noch nicht so durchindustrialisiert ist, etwas mehr auf den Tisch legen.
3: Toll, das an, ist ja irre. Also das hat jetzt, die Oberfläche hat jetzt eine bisschen gröbere Struktur. Man sieht hier die, die Körnungen tatsächlich. Ja. Das Weiß ich nicht, ob das jetzt einfach an der Bearbeitung liegt. Ja, oder das, ob das Zufall, also was Sie ich, könnten tatsächlich auch so, so eine Sichtbetonoptik produzieren mit diesem neuartigen Verfahren. Könnte ich ja. Ich ja? habe das
4: geschliffen, um damit mhm. wir sehen, Damit man die, ähm, die Stoffe sieht. Was da drin Alles ist. Alles klar, mhm. Aber warum, wir sprachen vorhin über das Gestaltungsthema, mhm. ähm, warum will ich den, den Beton imitieren, ja, den, 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 den ich vor zehn Jahren einfach so eingebaut habe, und wieder diesen grauen Klotz schaffen, nur mit einem anderen Material? Also ein
3: bisschen wie Tofuwurst, oder?
4: Ja, genau. Warum denn nicht zeigen, dass es was anderes ist? Mhm. Ja, es gibt von Liapor, werden die einen oder anderen kennen, ähm, Liament, das ist auch ein Tonwerkstoff, der ist ganz dunkelbraun. Ja, das ist wie, wie ein Betonwerkstoff am Ende von der äh, Stabilität, aber der ist ganz dunkelbraun. Ist doch schön. Also muss nur natürlich in das Gesamtfarbkonzept passen, aber ist auch sehr CO2 reduziert und äh, sieht halt anders aus. Ja, und? Ist, ein ja ist ja
3: auch in Ordnung. Klar, ja. ist ja auch was anderes. Also. Das sieht
4: ganz toll aus. Ja, super. Für die Zuhörer nochmal, ist wie so ein Terrazzo jetzt so angeschliffen,
0: ne? dass man die... Steinskornung da drin sieht.
2: Ja, wir packen auf jeden Fall Fotos noch mit dazu, dass ja. man das dann, wir beschreiben es zwar ganz toll, aber vielleicht hilft ja. <lacht> es. ist ungefähr
0: drei Zentimeter dick, also echt nicht zu brechen. Ich versuche es immer wieder, komischerweise. <lacht>
4: ja, toll. Genau. Und da kann man natürlich auch mit dem Material, ob das nun Glas, Textilbeton oder Textilbewährung äh, ist und so weiter, genauso arbeiten. Und das ist deshalb interessant, dieser Werkstoff, weil da kann ich das Konzept auf der Baustelle anders umsetzen. Wenn ich eine, nehmen wir mal die Landebahn von Tegel, zerschredder, da muss ich schon sehr, sehr, sehr groß, großen Wert auf die technisch, auf die Sieblinie achten, dass es in den richtigen Korngrößen gebrochen wird und so weiter. Bei diesem reicht mir ein Mehl, ein Gesteinsmineral, oder ein mineralisches Mehl, was ich zusammenfüge. Und das kann ich tatsächlich auch beim Einfamilienhaus äh, oder Ähnlichem äh, nutzen, dass ich auf sehr kleinen Raum einen sehr kleinen Brecher habe, der das Einfamilienhaus, alles Mineralische, was da anfällt, ob das Fliesen sind, ob das irgendwelche Klinker oder Backsteine sind, zerkleinern und vor Ort die Bodenplatte wieder aus dem Material herstellen. Und dann haben wir schon, also das ist denn ein schönes Konzept, da wird es dann rund. Mhm. Ja. Weil ich das denn nicht mehr brauche. Da muss ein CMX nicht ankommen und eine Bodenplatte betonieren.
2: Ja. Wie ist es aktuell der Stand? Vielleicht bei Ihnen, wie viel Prozent macht konventionelle Betonprodukte und wie viel die ähm, Recycling- oder Innovativen aus? Und ja. Da würde mich vor allem der Trend interessieren. Also, wo sind wir jetzt und was strebt man an? Ähm
4: aktuell, ist, 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 all, aktuell ist der Stand traurig und, und ja. ich kann es noch nicht mal in Prozent sagen. Also, ich bin froh, dass wir mal wieder ein grünes Klassenzimmer haben, wo der Bauherr sagt: Ja, bitte. Ich könnte natürlich Recyclingbaustoffe reinmischen, das, das wäre normgerecht und okay, ähm, genau. Also noch ist er sehr, sehr gering.
0: Aber wenn man sich das bei äh, jetzt in der Autoindustrie anguckt, mit welcher Geschwindigkeit es ja dann doch ging, wenn man sich an diesen Koloss Autoindustrie irgendwie anguckt, wie die sich dagegen gewehrt haben, noch jahrelang. Und ja. dann kommt eben so ein äh, innovativer Gedanke da irgendwie rein und auch die Erkenntnis, wir müssen jetzt irgendwie äh, da was tun in der Politik. Und plötzlich ging das ja wahnsinnig schnell. Also viele Hersteller verabschieden sich jetzt in der Autoindustrie von den Verbrennungsmotoren und sagen ab 2023 stellen wir nur noch Elektromotoren ja. her. Also mit welcher Geschwindigkeit das geht, würde man sich ja hier in diesem Segment, was ja so ein bedeutsames Segment für die gesamte Welt eigentlich ist, in der Baubranche, aber auch in der Energie- und Klimathematik, kann man sich das auch sehr gut vorstellen, dass das vielleicht dann doch irgendwie ganz, ganz zügig irgendwie geht.
4: Also, ich, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass ich glaube, dass das passieren könnte, wenn jetzt äh, aus europäischer oder auch aus deutscher Sicht eine Vorgabe käme oder mehrere Vorgaben käme oder alle wollen das coole Produkt haben oder die coolen Produkte. Technisch ist das nicht mehr das Hexenwerk. Sicher, Umstellung und ein bisschen Gewöhnung und ein paar Industrialisierungsprozesse müssten angepasst werden, aber technisch auf jeden Fall umsetzbar. Lassen Sie
0: sich das hier patentieren, dieses zementfreie äh, Produkt? Kann man das überhaupt?
4: Äh, kann man das? Ist, äh, ich werde es nicht tun, weil soll gerne jeder benutzen. Mhm. Ich bin gern Vorreiter und, und, und fange damit an, aber ich muss jetzt nicht äh, im stillen Kämmerlein irgendwas teuer verkaufen und, und bin der Alleinige. Nö, das mache ich nicht.
0: Okay. Sind Sie auch ein bisschen anders als Elon Musk? Das
4: weiß ich nicht. <lacht> ich glaub, das keine Ahnung
0: eine SpaceX-Erfahrung dann immer mit allen teilen will. Aber die Betonindustrie hat ja auch für sich, von da ist der Horizont äh, ja auch nicht so weit ähm, zu erkennen gegeben, dass die bis 2050 CO2-neutral sein wollen. Ähm, vielleicht heißt es dann irgendwann, wir müssen es schon früher schaffen, 2040, das sind noch knapp 20 Jahre. Also da muss ja jetzt auch in den nächsten Jahren was passieren. Ja, genau. Das heißt, wir werden jetzt nicht noch äh, sozusagen Ewigkeiten damit warten müssen, sondern in den nächsten Jahren wird da was passieren. Bin ich mir ganz sicher. Das wäre schön.
2: Ich habe noch fünf Podcast-Folgen darüber und dann steigen langsam die Zahlen auf. Genau. Für mich war es eine Folge, die zum Nachdenken angeregt hat. Ich fand es interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, was es eigentlich auf dem Markt gibt und gar nicht so in den Standardkatalogen. Und ich hoffe, der Teil mit den Musterstücken war verständlich. Wir haben es ja ein bisschen versucht zu beschreiben. Und in zwei Wochen haben wir dann wieder einen Landschaftsarchitekten bei uns zu Gast.
1: Und auf die nächste Folge bin ich wirklich gespannt. Da ist nämlich mit uns Franz Reschke als Gast. Ein erfolgreicher Landschaftsarchitekt aus Berlin. Und wir werden über Entwerfen und über Wettbewerbe in der Landschaftsarchitektur sprechen. Bis dahin. Ciao.